0: Bienvenido a un episodio más eh, del podcast de JP Martínez. El día de hoy estoy y estaré platicando con un abogado, Eric Portillo, sobre las reformas laborales que quiere hacer nuestro presidente actual, Andrés Manuel López Obrador,
1: que a día de hoy aún no se han aprobado. Correcto. Eh, son, es un paquete de reformas constitucionales. Eh, te agradezco mucho, JP, otra vez la invitación. Y es un tema bien interesante como te comento, es un paquete de 20 reformas que la mayoría eh, se abocan a modificar temas a nivel constitucional. ¿sí? Sabemos que la constitución es la norma máxima, la, la mayor eh, jerarquía en cuestión de normas en el, en el Estado mexicano. Eh, habrá quien diga que bueno a, a partir de la reforma del 2011, también los tratados internacionales son parte eh, de la Constitución y de los derechos fundamentales que se deben de, de respetar. Pero vamos, en, en el estricto sentido, la Constitución es la máxima norma. ¿no? ¿Tratados internacionales como cuáles? Eh, hay hay eh, derechos humanos que se, que se consagran en distintos tratados internacionales. Por ejemplo, el Pacto de San José, que... Eh, Dentro de la participación de varios países se advierten derechos fundamentales que son bien importantes, que todos los países que son parte de los tienen que adoptar. Ok. ¿no? Entonces también se integran a la norma mexicana que se debe de, 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 de respetar y de cumplir. ¿no?
0: O sea, como son universales o generales, es, México los tiene que tener sí o sí. Es correcto. Ok.
1: Entonces, mira, me gustaría... Eh, dejar bien claro una, una cuestión que parecería obvia, pero eh, aunque no lo creas, no lo es tanto. Y, y la gente tiene que saber que la soberanía eh, se radica en el pueblo. Si nosotros escogemos qué tipo de gobierno queremos para, para nuestro país y que el poder supremo, vamos, la máxima autoridad en el país, se divide en tres poderes de la unión. En el ejecutivo, en el legislativo y en el judicial. Entonces, esto te digo, parecería obvio, pero no mucha gente lo tiene claro. Ajá. Eh, esto como contexto, ¿no? Para platicar de de, de estas reformas, donde eh, es en la constitución donde se consagran las obligaciones de cada uno de estos tres poderes. ¿Cuáles son las tareas? ¿A qué se van a dedicar cada uno de estos, de estos tres poderes? ¿Y cuáles son sus facultades? Ajá. Uh -huh.
0: En el tema del legislativo están las cámaras exactamente, donde se aprueban o, se, o se, se votan las reformas que se quieren hacer, ¿cierto?
1: Correcto. Se, se analizan las leyes, las, las propuestas de reforma que pueden ser enviadas eh, por una de las cámaras. El, el poder legislativo se compone del Congreso, pero el Congreso se compone de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. ¿sí? Ambos en sus, en sus propias... Eh, eh, atribuciones y una de las cámaras o, o la otra puede eh, emitir una iniciativa de reforma. El poder ejecutivo representado por el presidente de la república también puede eh, emitir reformas para que sean estudiadas por el poder legislativo, que es el caso de este paquete de reformas.
0: Habrá gente que piense que lo que diga el presidente se hace. No es así.
1: Primero tiene que pasar por este congreso. Exactamente. Eh, lo que diga el presidente y lo que quiera él modificar en la ley tiene que ser sometido a la revisión del Congreso de la Unión, que esa es su tarea, revisar estas leyes, ver cuál es la pertinencia, la conveniencia de estas iniciativas, si van a beneficiar o perjudicar a los ciudadanos y se aprobarán o no. Uh -huh. Hay algunas que se aprueban. Y entonces se promueven acciones de inconstitucionalidad y entonces el poder judicial la resuelve en términos un poco más aterrizados. Es si se aprueba una, una propuesta de reforma, puede ser que toque intereses de algunos grupos de algún eh, de minorías eh, que no estén de acuerdo y que crean ellos que esa reforma puede ir en contra de la constitución. Y entonces el Poder Judicial ahora eh, eh, en él recae esa tarea de, de resolver si va en pro o en contra eh, conforme a la Constitución ¿no? y los derechos fundamentales.
0: Entonces el Legislativo propone y el Judicial
1: evalúa y determina. Correcto. Proponen el Ejecutivo y el Legislativo. Y el ¿Pueden legislativo? Uh -huh. si, si, nadie, si todos estamos de acuerdo listo, el judicial no tiene nada que hacer. Si hay una confrontación, si alguien okay. cree que se vulneran derechos de, de, algunas personas, entonces promueven un juicio, por decirlo de, de una manera más menos técnica. Y entonces el, el poder judicial a través del máximo tribunal, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelve si efectivamente esa reforma que se aprobó es acorde a la constitución, o va en contra de la constitución muy bien que es el caso de este paquete de reformas el presidente de la república es quien está lanzando esta propuesta de reformas para modificar distintos artículos de la constitución pensando en un beneficio eh, y bueno habrá que ver cómo resuelve el poder legislativo esta situación y si es que hay, hay grupos que se inconforman y entonces lo trasladarán al judicial, al judicial. Exactamente.
0: Qué tan común, Eric, es que se se hagan reformas constitucionales refiriéndome a presidentes ex exclusivamente y qué tan común también es que sí se aprueben, que de hecho se
1: haga la voluntad de esa proposición. Es muy buena la pregunta porque es para reformar la constitución no es eh, muy sencillo, no son enchiladas. Uh -huh. Reformar la Constitución necesita de muchos candados por la trascendencia que implica el modificar esa, esa carta magna, esa ley máxima del país. Por lo tanto, para que se apruebe de la totalidad de los, eh, de los integrantes del Congreso, se requiere que se apruebe por dos terceras partes. Todos los los, eh, los integrantes del Congreso lo divides en tres y dos de esas terceras partes lo tienen que aprobar para que se reforme. Pueden haber iniciativas de reforma a la Constitución que tengan mayoría, que la mayoría de los diputados y senadores estén de acuerdo. Sin embargo, no es una mayoría calificada que le llaman eh, a la mayoría del 50 más uno es una mayoría relativa. Ok, para modificar la Constitución se necesita una mayoría calificada, que son dos terceras partes.
0: Muy bien. Ahora todos los presidentes, mi pregunta va enfocada en eso. Todos los presidentes eh, proponen reformas constitucionales mm. y de hecho las aprueban o no es común? Sí, es,
1: esa era tu pregunta. Eh, no es común. Bueno, vamos Siempre los presidentes de la república quieren dejar su huella en la constitución. Sí, eh, la trascendencia de un presidente de la república es muy importante para cada administración okay. y tratan de dejar una, una reforma constitucional. Generalmente todos los presidentes de la república hacen una reforma constitucional. Sin embargo, no tan trascendente y no tan grande como en esta administración. Dirías que es ambiciosa la propuesta. Ah, sumamente ambiciosa. Demasiado ambiciosa. Sí. Pues
0: entremos sin antes mencionar que en mi clase de investigación hemos visto que cuando se habla o se investiga de un tema es imposible ser objetivo mm. porque somos sujetos y no objetos. Correcto. Dicho esto, Eric está en su completa libertad, como te lo comenté fuera de cámaras de sí. opinar desde un, una opinión personal, pero se intentará también dar información que de crítica y, negativa o positiva de lo que sea de lo que especialistas han dicho sobre la propuesta
1: de reforma. Correcto. Vamos a tratar de, de, de eh, analizarlo desde la, la, el punto de vista más objetivo. ¿sí? Mira, eh, primero, si estás de acuerdo, podemos empezar por eh, eh, preguntarnos cuál es el objetivo de este paquete de reformas. ¿Cuál es el, el común denominador que las reformas, el paquete de reformas eh, se realice al inicio de las administraciones? Es decir, cuando empieza eh, la administración de un presidente de la república, porque eso va a dictar cómo eh, hacia dónde va a ir dirigido eh, las políticas prioritarias de la administración pública de ese presidente. Y este es un caso inédito porque se están presentando al final. Le quedan al presidente ocho o siete meses ya de administración. Y entonces es cuando él está mandando este paquete de reformas. no Entonces unas eh, opiniones calificadas eh, a favor mencionan que eh, la finalidad de este paquete de reformas es eh, para poder establecer derechos a nivel constitucional que cuesten mucho trabajo cambiar, modificar o quitar por por administraciones siguientes. ¿Por qué por este candado que te platico que se requiere dos terceras partes que no es fácil conseguir? Hay comentarios en contra donde dicen que este este paquete de reformas eh, tiene un tinte electoral de participación electoral. Bueno, el presidente incluso lo dijo en una de sus mañaneras cuando le preguntaron. Él confirmó que el objetivo era un, de un tema electoral. Eh, y también esas opiniones en contra, pues dicen que eh, al tener eh, reformas que ya fueron estudiadas por el legislativo y no pasaron, no pasaron no por el legislativo, sino por el poder judicial. Eh, no tenemos, no tienen una buena relación ahorita el Ejecutivo y el Poder Judicial. Okay. Eh, entonces es para eh, resaltar esa división entre el Poder Ejecutivo y el, y el Judicial, porque va a pasar lo mismo que ya pasó. Ya se lanzaron eh, varias de estas iniciativas. Y fueron detenidas en el poder judicial, ¿no? Por acciones inconstitucionales. O sea, pues algunas
0: de estas ya fueron analizadas por ya, la fueron. gente competente del gobierno. Es correcto. Y fueron rechazadas.
1: Es correcto. Por el poder legislativo y en el judicial se determinó que son contrarias a la constitución, por lo tanto, no pasaron. Eso es, este proceso ya sucedió en varias de ellas. Por ejemplo, en la reforma energética, en la en la propuesta de reforma donde la guardia nacional pase a manos de la defensa nacional del ejército Ajá. esas esas reformas ya fueron analizadas y fueron descartadas ¿sí? por ser inconstitucionales según lo que dice el poder judicial entonces por qué volver a intentar exence la pregunta precisamente para realzar esa eh, pues ese contraste para para decirlo un poco de manera objetiva, esa esa rispidez, esa riña para volver a decir el Poder Judicial me está deteniendo reformas que a mi punto de vista presidente benefician al pueblo. Entonces el Poder Judicial es malo porque no quiere estas reformas en beneficio de, de los ciudadanos. Okay. sin embargo, la tarea del Poder Judicial debe ser, no digo si lo haya hecho o no, es Estudiar si esas reformas están apegadas a la Constitución o no.
0: Ok. ¿Sí?
1: Está interesante ese, ese tema. Eh, y bueno, también eh, otro, otro comentario al respecto de cuál es el objeto de esto ha sido que es marcar la agenda para la siguiente administración. Sí, eh, es decir, la siguiente administración tiene que hablar de esto y también para jalar el reflector sobre lo que pasa comúnmente es que eh, al final de las administraciones se empieza a hablar de los resultados que, que se han que se han visto a lo largo de la administración. Ya en estos momentos eh, los presidentes de la República ya eh, ya no tienen tanto foco y ya son más criticados, más analizados los resultados de, de las propuestas y de las acciones de gobierno ya son más claras porque ya está terminando el sexenio. Entonces, este, eh, la opinión de algunos eh, analistas es que la intención de este paquete de reformas en este momento es eh, con la finalidad de que se hable de ellas y no de los resultados que ha tenido la, la administración. Una cortina de humo. Por sí, sí lo puedo decir claramente, eh, yo creo que sí es una cortina de humo y te pongo un ejemplo muy claro. Aquí se está eh, proponiendo una reforma constitucional eh, en materia de salud para que todos los lo, eh, la atención médica sea eh, gratuita, universal. Una cuestión que ya está incorporada a la Constitución con los seguros sociales, con el seguro social, el, el IMSS, el iste eh, y eh, el IMSS Bienestar, que es muy polémico en este momento. Eh, pero ya está consagrado el derecho eh, a la salud en, en la Constitución. Sin embargo, pues se hace una modificación muy, muy leve este, en términos, en, en palabras. ¿no? Eh, y entonces eso hace que se hable de la reforma a, en materia de salud, que suena muy bien la gratuidad, la universalidad de la atención médica. Y no se hable de que, bueno, eh, con toda honestidad, el, el tema de salud en esta administración no fue positivo. Me explico. Entonces, en lugar de estar hablando de los resultados de en materia de salud, eh, a lo largo de la administración, eh, se está hablando de esta nueva reforma eh, para que tenga una percepción de es muy bueno lo que está haciendo el presidente. No? Y si sí te quiero decir la constitución, haz de cuenta que es una caja fuerte que debe de resguardar con todo celo los derechos fundamentales los derechos más básicos que debemos de tener como, como gobernados. Nos los enseñaron en la primaria, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a una vivienda digna, el derecho a una identidad, etcétera, ¿no? Sin embargo, eh, se está incorporando muchas reformas, se están subiendo a nivel constitucional, temas que eh, los deben de... Eh, deben de regularse en las leyes generales, es decir te voy a poner un ejemplo tomando este mismo tema de la reforma en materia de salud si hay una persona en situación de calle él no está teniendo una atención médica gratuita, estamos de acuerdo <coughs> perdón, sin embargo la constitución así lo contempla, que es un derecho <coughs> discúlpame El derecho a la salud no le está siendo respetado que está en la Constitución. Sin embargo, hay leyes reglamentarias que, bueno, el, la Constitución ya habla del derecho a la salud. Ahora, hay una ley que desglosa todo ese derecho a la salud. Tú tienes que primero estar afiliado o al Seguro Social o al ISTE. Tienes que acudir con ciertos requisitos, entregar tu identificación, etcétera. Y vas a ser acreedor a un servicio de salud no te van a ir a levantar de la calle. Eh, por ejemplo, ahorita que yo voy saliendo de, de estar enfermo, nadie fue a mi casa a tocarme, a decirme, oye, cómo estás? No, porque es mi derecho tener, recibir por parte del, del gobierno atención a la salud. No, la ley que ya regula eso, que está abajo de la constitución, ya te dice cómo, cuándo y dónde. Cómo vas a ser receptor de ese derecho? Yo eh, no tengo una vivienda digna, por ponerte un ejemplo. Ah, bueno, la ley reglamentaria del artículo que consagra constitucionalmente el derecho a la vivienda te dice cómo tienes que acceder ¿no? a través del Infonavit, cotizando, tramitando un crédito, pagando, que es otro de las reformas y que es bien interesante esta reforma eh, que habla sobre eh, el Infonavit. Tú sabes que el Infonavit es esta institución que te permite hacer acumular un recurso que por una parte aporta el trabajador y por otra el, el patrón a efecto de que hagas una un ahorro y además el infonavit te da un crédito y entonces eso ya te permite comprar una casa sí eh, y la vas pagando a, con una tasa de interés más baja que cualquier institución financiera cualquier banco que te dé un crédito porque se ve como ayuda no como negocio es correcto totalmente ese es el, el eh, la finalidad. Entonces, ahora, eh, y se me hace una reforma positiva, que eh, lo que marca esta reforma es que no nada más te van a, a otorgar créditos el Infonavit, sino también te van a permitir rentar a un costo sumamente bajo, que no debe rebasar el 30% de lo que tú ganas como trabajador.
0: Hasta este momento el Infonavit solo te da un crédito para comprar vivienda, no para rentar. Es correcto. Y con esta nueva reforma la gente podría acceder
1: a un crédito para... Para rentar. Para rentar. ¿Qué pasa? En, en lugares donde, por ejemplo, en la Ciudad de México, aquí donde estamos, se habla mucho de la gentrificación, donde esto significa que, bueno, personas de con eh, ingresos mayores, de mayor poder lugares, adquisitivo. Mayor sí. poder adquisitivo es el término. Eh, llegan a habitar eh, la ciudad. Y entonces hay un desplazamiento de los habitantes originarios de, de ese lugar que está siendo gentrificado. ¿no? Entonces las rentas se suben muchísimo y para un trabajador resulta sumamente oneroso poder rentar una, un inmueble cerca de tu lugar de trabajo. Y eso genera que tengas que hacer que gastarte cuatro, cinco, seis horas de traslados de tu casa a tu lugar de trabajo. Esto se me hace muy positivo, entonces que el Infonavit ya pueda otorgar eh, eh, inmuebles en arrendamiento a un costo que no represente más del 30% de tus ingresos, ¿no? Se me hace muy bueno. También faculta esta reforma para que el Infonavit pueda construir. Actualmente, eh, los particulares, las desarrolladoras son las que construyen y entonces eh, Tú analizas si te alcanzó o no con tu crédito Infonavit y vas y la compras. Ahora el Infonavit puede construir viviendas que se adecuen al, al, a la posibilidad del crédito Infonavit. ¿Me explico cuál Hacerla es la más personalizada? Más accesible, diría yo. ¿no? Porque los desarrolladores evidentemente quieren desarrollar un, un, una casa, un departamento que... Al, al cual le puedan sacar el mayor margen claro. posible. El Infonavit, retomando tu comentario de que no es un negocio, puede desarrollar viviendas que sean mucho más accesibles para un crédito Infonavit, para lo que sí alcanza con un crédito Infonavit. Ok. <coughs>
0: ¿Estás bien? Sí, ¿Sí? Perdón, ¿eh? sí. Si necesitas pausar, pausamos, ¿eh? No, no te preocupes. <coughs> es, tomar agüita. En el tema de salud, ahora. Hace poco hablabas acerca de cómo funciona ahorita y de que el ciudadano tiene que tener la voluntad y cumplir ciertos requisitos para acceder, de hecho, al sistema de salud mexicano. Sí, Con esta nueva reforma, ¿cuál es la diferencia en términos reales? O sea, ¿cuál, cuál va a ser la diferencia
1: respecto a cómo está ahorita? Es, es buenísima pregunta. Eh, realmente no se modifica nada. Es, es, una, es una modificación donde te habla que el estado va a ser el encargado de eh, suministrar los medicamentos de manera gratuita y prestar estos servicios de manera universal, lo que va a generar que cualquier institución de salud eh, eh, atienda a cualquier persona, eh, tenga seguridad social o no, tenga IMS Bienestar o no, tenga ISTE o no. ¿sí? la cuestión aquí es, es Vamos, es, no, no puedes tú verle un, una opinión negativa a algo así. Por supuesto que es positivo, pero las opiniones negativas te dicen, ok, eso está muy bien. Ahora dinos cómo va a pasar, no va a alcanzar de dónde va a salir el recurso. Si ahorita JP cuesta mucho trabajo el sostener el, el aparato de salud mexicano eh, de dónde va a salir el recurso para hacerlo verdaderamente universal. Eh, el tema de las medicinas, sabes que ahorita es una, un tema complicado. Eh, ¿Cómo vas a suplir esa deficiencia de medicamentos? no El cómo, la implementación, la materialización de estas reformas es algo que no está claro en, en estas mismas reformas.
0: ¿Quién tiene la obligación de decir el cómo? ¿El que lo propone?
1: El que lo propone. Okay. Eh, y, y Exactamente, el que lo propone. <ríe> y por eso la parte crítica a las reformas es... Están excelentes. Nadie va a votar en contra de reducción de gastos a campañas y partidos políticos. Por supuesto que nadie lo va a, a, a votar en contra. Eh, nadie va a votar en contra, por ejemplo, de el maltrato animal. ¿Sí? Nadie va a votar en contra de que lo que te acabo de decir, que los trabajadores puedan ser dueños de sus viviendas o que renten a precios accesibles. Eh, nadie va a votar en contra de que sean constitucionales las becas estudiantes por ejemplo eh, la, la cuestión que se critica es el cómo ¿no? y de dónde va a salir el recurso para, para implementar estas reformas Esto lo, lo deseable es que fuera de la mano este paquete de reformas con una reforma fiscal que en esa reforma fiscal te digan ok para hacer todo esto va a salir de aquí tal cual ni más ni menos. Va a salir de aquí. Así le vamos a hacer. Actualmente tenemos una ley de ingresos y un presupuesto de egresos. Donde lo que significa que se estima cuánto se va a ganar, cuánto va a ganar el Estado y cuánto va a gastar el Estado. Tenemos ahorita un déficit. El gasto es mayor que el ingreso. Y entonces estás haciendo modificaciones que requieren más presupuesto. Eso va a tener que salir de un lado. Alguien se va a tener que apretar un cinturón. Ah, parte de la respuesta por el lado positivo es que va a salir eh, más recurso de, eh, de de quitar a los organismos constitucionales autónomos. no Como el INAI, el INE. Correcto. Los, los organismos... Eh, los famosos OCAS que le llaman organismos constitucionales autónomos eh, y por eso era importante la acotación del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ¿dónde caben en, el, en el, la estructura de gobierno? ¿Dónde están? ¿De quién dependen los organismos autónomos? Como el Banco de México, como bien lo dijiste, el INE, el INAI, el INEGI, eh, la Comisión Reguladora de Energía, eh, etcétera se encuentran como satélites a, eh, a, la, a la altura de los de los tres poderes de, de gobierno, de la unión. No dependen de ninguno de ellos. Son totalmente autónomos. Y esta, esta figura de los organismos autónomos se creó eh, básicamente por el abuso de alguno de los poderes de ciertas eh, 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 Cuestiones estratégicas del país, no? Por ejemplo, el INE. ¿A quién le puede beneficiar tener el control del INE? Pues al, a los funcionarios públicos que son electos por votación popular, por elección popular. Claro, para poder manipular y favorecer sí, votos. Sí, entonces los organismos que dependían de la administración pública del ejecutivo, eh, y que se encargaban de las elecciones, pues obviamente van a beneficiar a, a tu jefe, no vas a beneficiar a tu jefe, al poder del cual dependes. Entonces, eh, es, eh, esa necesidad hizo que, ¿sabes qué? La, la institución, el ente que se encargue de las elecciones, va a ser totalmente autónomo, y no va a depender presupuestalmente, ni técnicamente, ni administrativamente, ni del Ejecutivo, ni del eh, legislativo, ni del judicial. Nadie puede meter las manos ahí. ¿Quién los regula entonces? La Constitución. La Constitución. Y vamos, no son, no, vamos, no, no no son almas libres que pueden hacer lo que sea. Es que parece que es así, ¿no? Pareciera que es así, sin embargo, están coordinados. La, la, la figura es de coordinación con los tres poderes. El Senado es, y, y la Cámara de Diputados, el Congreso en general, es quien puede regular esta situación de poder elegir eh, a los titulares de estos organismos. Pues hacen convocatorias generales para que los titulares ostenten los cargos de estos organismos, eh, pero se coordinan, no dependen de nadie. Sí, sí, sí son susceptibles de, de vigilancia, sí son susceptibles de regulación. ¿Por parte de quién? Por parte de la, del Congreso, básicamente. Eh, pero no están supeditados a ellos. Orga, eh, administrativamente, técnicamente y económicamente son autónomos.
0: Pero ¿cómo le hacen esas institu instituciones autónomas para que en caso de que el presidente nacional de una de estas sea corrupto, alguien
1: sea regulado? Ah, precisamente es, es lo importante, que estos organismos son básicamente resultado de, de la lucha. Son, son cuestiones que hemos ganado los gobernados. ¿Sí? Entonces eh, eh, la conformación de estos organismos es, 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 un, es un activo del de, de derecho mexicano. Entonces cada vez más se les han dado más facultades. Lo que vulgarmente se les dice se les da más dientes para que puedan sancionar. Si alguien es corrupto, que puedan sancionar. Sí, eh, por ejemplo, se critica mucho la falta de dientes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no emiten recomendaciones. Hubo una, yo advierto yo Comisión Nacional de Derechos Humanos advierto una violación a derechos humanos. Eh, sí, para, para no decir palabras que pueden ser este, censurables, eh, cada vez más ha ganado esa, esa facultad de, de sanción la Comisión ¿No? Eh, el INAI, es este, este Instituto de Transparencia, de Protección de Datos Personales, cada vez ha ganado más facultades para poder sancionar a cualquier eh, servidor público que no sea transparente, que oculte información. Al INAI le puedes pedir información de lo que quieras, donde haya recursos públicos, de lo que sea de cuánto gana un servidor público, de a dónde se han ido estos recursos destinados a tal institución, partido político, sindicato, a cualquier eh, fideicomiso. Sí, L tú le puedes pedir la información de quien tú quieras ¿eh? al INAI y te lo tienen que dar. Pero hay cosas que encadenan
0: ¿no? los propios gobiernos. Por ejemplo, hace poco eh, creo que fue sobre el Tren Maya, sobre el costo total del Tren Maya y por un argumento de riesgo de seguridad nacional el gobierno no quiso,
1: o sea, puso un candado por no sé cuántos años. Exactamente. Hay dos excepciones para que se pueda compartir la información y qué bueno que lo tocas. Hay dos excepciones, que la información sea confidencial. ¿Cuál es la información confidencial? Que yo diga tu teléfono, tu dirección, tu nombre completo, que comparta información que no, que tú no quieres que sea pública. Ok, esa información si no se puede divulgar eh, siempre y cuando no sea de servidores públicos uh -huh. y la información reservada que es de, de, de interés público o de seguridad nacional. Esa información se reserva, se oculta hasta por cinco años y no puede ser consultada por esa relevancia de que puedes estar en riesgo. La seguridad del país si se compartiera esa información entonces, en este caso que me estás platicando, bajo el argumento de que es de seguridad nacional, que por supuesto no es de seguridad nacional, no, las grandes obras se reserva la información.
0: ¿Y quién evalúa
1: si de, de hecho es de seguridad nacional o no? Eso ¿Es nadie. Es la mejor pregunta que puedes hacer. ¿Quién evalúa si es de efectivamente de seguridad nacional o no? Sí. Hay una laguna jurídica importante ahí. Mm. Nadie se quiere meter en ese tema. No hay una ley ni la propia constitución donde diga, a ver, los temas de seguridad nacional son estos. Nada más dice los que pueden poner en riesgo la seguridad del país. Es muy subjetivo. Entonces de esa laguna se, se, se echa mano para decir, pues como no hay un límite, la línea está muy blureada entre qué es de seguridad nacional o no. Para mí sí es de seguridad nacional las, las mega obras del gobierno. Por lo tanto, no te doy información, por lo tanto, no te puedes amparar en contra, ¿Me explico, porque si me das la información, y yo veo, oye, pero pues no hay estudios de impacto ambiental, esto eso genera, puede generar muchos juicios de amparo, entonces me amparo, y el Poder Judicial va a revisar, oye sí, aquí hay una falta, faltan estos requisitos que la ley te establece, para hacer esta mega obra, y no los hiciste, concedo el amparo y la suspensión para que se, se suspenda la obra. Entonces eh, es, es eh, muy importante. Otra que te quiere otra. Perdón, no sé pregunta, si pregunta. Sí, qué
0: riesgo hay? Qué tan, qué tan real es el riesgo de que desaparezcan o se vean sumamente limitadas estos organismos autónomos con si es que pasaran las reformas que el presidente quiere pasar? Eh, sí,
1: mira, ¿Cuál es el riesgo del INAI? Te diría que todo el riesgo. Eh, te voy a dar un, un, un ejemplo de una situación real que pasó en la administración pasada de Enrique Peña Nieto con el INAI. El INAI ha sido, eh, gracias al INAI se ha descubierto varios temas de corrupción importantísimos. Los más grandes del país se han descubierto gracias a información que se la ha solicitado al INAI y que no le ha quedado de otra al gobierno más que brindarla. Por ejemplo, la famosa Casa, la casa Blanca. Casa Blanca. ¿Te acuerdas? Sí, Con claro. Peña Nieto. La Colina del Perro también. Eh, no, eh, como es el INAI es de reciente creación. Ok, este gracias al INAI se ha descubierto la Casa Blanca se descubrió el tema de Odebrecht, donde gobiernos eh, extranjeros pues, le daban una lana a funcionarios acá en México eh, para intervenir en temas de petróleo, para ser beneficiados con, a través de Pemex. Okay. El tema de la estafa maestra, que a través de varias universidades se estaba dispersando recursos que nadie sabe dónde quedaron y la más complicada para este gobierno el Mex, donde hay muchos millones de pesos que, de, que se pagaron pero no hay la información de que se recibió producto o servicio por esos tantos miles de millones de pesos gracias al INAI entonces el ejemplo que te iba a poner si no hubiera sido por el INAI ah, porque esta reforma eh, para, para eh, desaparecer los organismos autónomos lo que hace, por ejemplo, con el INAI es trasladar una de las facultades del INAI a la Secretaría de la Función Pública. Eh, ¿Qué eh, significa esto? Está el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El Ejecutivo, imagínate una serie de, eh, de, de dependencias que se llaman Secretarías de Estado. El jefe es el presidente de la república y todas las secretarías, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de la Marina, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Hacienda. este, Hay muchas secretarías de Estado, dependen directamente del Ejecutivo. Dentro de esas secretarías está la Secretaría de la Función Pública, que tiene dentro de sus tareas revisar el actuar de los servidores públicos, que su actuar esté apegado a la norma, que no haya corrupción, que no hay, que no se extralimiten en sus funciones o que no dejen de hacer cosas a los que están obligados a hacer. Y depende del ejecutivo y depende del ejecutivo. Hay un conflicto de interés. ¿no? Totalmente eso. No lo pudiste haber dicho mejor. Qué pasa? Es manda a, Linay a, a una de las secretarías de las cuales yo voy a ser su jefe y con la Casa Blanca. Lo que pasó fue esto, que había un secretario de la función pública y entonces Peña Nieto dice no, yo voy a, yo voy a ordenar a la Secretaría de la Función Pública que investigue si hay temas de corrupción conmigo o no. Y, y ah. corrió al secretario de la Función Pública y puso uno nuevo y le dice, mira, yo te voy a dar chamba, no cualquier chamba de secretario de Estado y tú me vas a revisar. Yo voy a ser tu jefe y tú me vas a revisar y me vas a decir en tu dictamen después de una res, eh, revisión exhaustiva si hubo o no corrupción de mi parte puta, ¿qué vas a decir? No, jefe, no hubo nada.
0: No tiene sentido.
1: Además, corrió a uno y pone a uno que sabe perfectamente pues, lo que va a decir. Pero qué descaro. y Ya ven, aquí hay un dictamen donde dice que yo no hubo ninguna corrupción. De todas maneras, me disculpo,
0: sí. pero no hubo ninguna corrupción. El tema, yo no sabía eso. El tema es que al ciudadano promedio le suena bien. Ah, claro. Le dice, oye, no tiene nada que o sea, tiene la conciencia bien porque está diciendo investiguenme y tú dices el nombre de la Secretaría de Función Pública. Correcto. Y te suena bien. Dice no tiene nada que temer
1: y además te dicen Gast porque gasta mucho, entonces puta quién no quiere ahorrar? Sabemos que hay mucho gasto, mucho despilfarro en el gobierno. Vas a decir que vamos a ahorrar lana. ¿Quién no la quiere? ¿Quién no quiere ahorrar? Pues todos levantamos la mano y te digo la cuestión criticable es el cómo. Eh, por ejemplo, otro, otro tema que me parece sumamente importante, si es que estás de acuerdo en tocarlo, es en eh, la reforma del Poder Judicial. ¿Sí? Esta reforma al Poder Judicial trata de que los jueces, los magistrados y los ministros de elección popular ¿no? sean electos por votación popular, por elección popular. Jueces, magistrados y ministros. Y ministros. Uh -huh. Eh, lo importante de aquí es así como hay ejecutivo legislativo y judicial a nivel federal cada entidad, cada uno de los 32 estados tiene esa misma organización en, el, en los estados es el gobernador, es como si fuera el presidente ok el eh, congreso del, del estado es como si fuera el congreso el poder legislativo y el judicial y el poder judicial que es eh, el poder judicial de cada estado así es como el poder judicial federal la cuestión con esta reforma es que en el imaginario de la mayoría de la gente que no tiene por qué saber la estructura orgánica de, de, de los poderes judiciales, es que si yo llevé un caso donde advertí corrupción en mi asunto, pues ya el Poder Judicial es lo peor. ¿no? Pero sí hay que distinguir entre el Poder Judicial del Estado al Poder Judicial Federal. Eh, otra cosa se habla de que es necesaria una reforma al Poder Judicial porque muchas personas eh, que tienen toda la apariencia de, de haber cometido delitos salen libres. Y algo que sí me gustaría que la gente sepa es que ese, ese, esa cuestión es multifactorial. Hay básicamente dos entidades en cuestiones penales que intervienen para que una persona salga libre o no. O sea, privada de su libertad, la fiscalía y el poder judicial y el juez, Ajá. la fiscalía por muchos años hasta hace poco y materialmente sigue siendo dependiente del ejecutivo la fiscalía es la encargada de que haz de cuenta. Si a mí me roban, yo voy y, y denuncio el robo claro. a la fiscalía. No es del poder judicial. Los ministerios públicos no son del poder judicial y es algo que, que mucha gente tiene esa confusión. Se abre la carpeta de investigación. Tienen que generar toda una serie de investigaciones y entonces decirle ahora sí, juez, te presento una carpeta de investigación donde yo creo que hay los elementos que configuran el delito y tú juzga.
0: Pero entonces, ¿a quién pertenece el Ministerio
1: Público si no es al Judicial? Sí, siempre perteneció al, al Ejecutivo, al Presidente, okay. al, al Poder Ejecutivo. A, en, la, en el 2016 hubo una reforma para que se hiciera autónomo. Tiene sentido. Tiene totalmente sentido. Sin embargo, en los hechos no es autónomo. Sigue siendo nombrado por el Presidente. Eh, se, el Senado selecciona una lista y el presidente escoge, pero vamos, quien tenga la mayoría en el Congreso pues va a hacer una lista de la que el presidente quiere escoger. Entonces, si es un, si es esa, esa reforma hubiera estado muy padre aquí a la a la Fiscalía, una reforma a la Fiscalía General de la República. Que es autónoma, que es autónoma en papel. Eh, y entonces ya el Ministerio Público, la Fiscalía, que ahora es autónoma, Ahora sí le presenta su investigación al Poder Judicial y el Poder Judicial tiene una norma y haz de cuenta que tienes un molde que es de, de, de forma cuadrada. Y entonces si esa acción no cabe porque es un triángulo en ese cuadrado, el Poder Judicial va a decir no, no se configura ese delito, pues va para afuera porque estuvo mal hecha la investigación por parte del Ministerio Público y aunque sea evidente que esa persona fue culpable si no se presenta de manera adecuada esa investigación, el Poder Judicial no lo puede hacer eh, el, el caso más grande y más, eh, que puede sonar más, más familiar para para la gente, es el de Florence Cassés. no sé si te acuerdas el un, nombre me, me suena nada más una francesa que eh, se supone que era una, eh, perteneciente a un grupo de, de personas que privan de la libertad a otras. Para no decir la palabra. Ah, no hay tema secuestraba. <risas> Ella, sí. Entonces, no no hay problema por eso, bueno. No, no. Este, sí, era parte de una banda de secuestradores. Sí, no
0: es importante decir las cosas como son. Perfecto.
1: Y entonces los atrapan, pero los andan paseando y hacen un montaje con cámaras, televisoras mm -hmm. donde en ese momento los atrapan, pero eso fue muchísimas horas después y armaron el montaje donde los atraparon y entonces los estuvieron paseando. Se dice que incluso eh, fueron eh, víctimas de, de, de tortura, si me permites también decirlo. Claro. Este y entonces los, los pusieron para montarles esa escena. Se estudió, llegó a la corte, esa situación se advirtió que fue un montaje. De ahí sale lo de Lord Montajes y demás, porque participó Lore de Mola en, ah, en ese reportaje. Por eso le dicen Lord Montajes. Ahora muchas cosas tienen sentido ahora. Sí, y a mucha gente le va a hacer sentido. <ríe> sí, sí, sí. Por eso Lord Montajes. Entonces él fue y estuvo ahí entrevistando en tiempo real cuando detuvieron a esas personas. no Y entonces el novio de esta francesa la entrevistan y le empiezan a decir, oye, ¿por qué tú secuestrabas? Y no, es que yo no, ay, ¿por qué, qué te pasó? No, nada. Y pues se veía, se advertía que le estaban dando golpes, ¿no? Entonces, eso es tortura y este, y muchos otros delitos. Entonces, eh, eso estuvo a cargo del ministro Saldívar, y él determinó que fue inconstitucional, fue violatorio de derechos humanos, esa, esa aprehensión, y la dejaron ir aun cuando no se estudió el fondo de si efectivamente llevaba a cabo esas actividades o no, porque fue violatorio, entonces ¿a qué voy con esto? Eh, el poder judicial tiene que determinar lo que la ley dice ¿sí? nos guste o no, sea popular o no muchas veces la ley no es popular es lo que es, es lo justo, es lo que debe hacer o lo más cercano a lo justo porque vamos, no hay una justicia perfecta pero el tema de eh, de esta reforma que habla sobre eh, que los jueces, los magistrados y los ministros son jueces, magistrados y los ministros. Los ministros son los de la Suprema Corte, del máximo tribunal del país.
0: O sea, fueron jueces en algún tiempo? Tienen conocimiento de derecho o no necesariamente?
1: Hay, hay ministros que no, que no tienen una carrera judicial necesariamente. Desde mi punto de vista, tiene que ser un requisito pero no lo es. ¿Cuál es su chamba de un ministro? El ministro es precisamente revisar con base en la Constitución, de la manera más fina, más pulcra, más especializada, más preparada. Si un tema relevante que ya cursó todo un proceso de primera instancia, segunda instancia, apelación, amparo, revisión, los, los temas más trascendentales que pueden influir en la vida jurídica del país. Si son, eh, procedentes o improcedentes, si son constitucionales o inconstitucionales. Y si van a crear un nuevo criterio, si ese asunto de por tanta relevancia que tiene, se necesita cambiar el aparato jurídico de, del país. Y te puedo dar muchos ejemplos, pero este, para ya no alargar más este, este punto de la reforma, sí te quiero decir que plantea que los jueces, magistrados y ministros, sean electos por votación popular. Suena bien, ¿no? ¿O oh, ¿qué, qué, qué ves tú? Pregunta antes: Ejecutivo a
0: nivel ejecutivo, de, eh, me refiero a nivel nacional, porque distinguiste antes los gobiernos estatales ah, y los nacionales.
1: Sí, correcto. Él habla del nacional. ¿Qué bueno, ¿Qué? que acotaste eso, es habla del nacional. Ok. Habla a nivel federal. De los, de los jueces federales, magistrados federales y ministros. Eso es la máxima autoridad judicial.
0: Me suena un poco extraño el hecho de que ahora los jueces tengan que hacer una campaña electoral y tengan que convencer al pueblo de que son los más justos. Eso me suena
1: extraño. Absolutamente. Es que... Por un lado suena muy bien. Decir por qué ellos. Quién los pone. Por qué no se, se exponen. A al escrutinio público. Y a que la gente vote por ellos. Suena bien. O sea. Desde lo, desde lo externo. Suena bastante bien. Ellos no me representan. Porque al final de cuentas. Los tres poderes me deben de representar a mí. Ellos no me representan porque yo no los elegí. Sin embargo. El punto complicado de esto es que, número uno, para dime, por ejemplo, por qué juez votarías el nombre de un juez o magistrado que exista. Ajá, no tengo idea. Te digo algo. Yo también, no, o sea, de memoria no me dicen los nombres de ningún juez. ¿Cómo, cómo tú tendrías en la mente el nombre de un juez? a través de, de su cara, no? Que la vas a ver en comerciales espectaculares, de espectaculares en publicidad, impresa en la radio y quién eso significa hacer campaña. Sí. Y quién hace las campañas? Los partidos políticos. Ellos son los facultados para recibir presupuesto del erario público y destinarlo a campañas políticas. Cuál es la finalidad de las campañas políticas?
0: traerle opciones a la gente dar darlas a conocer y que puedan elegir
1: con base a eso exactamente la elección que les parezca mejor a cada quien totalmente correcto dar a conocer a la gente cuáles son sus opciones claro. cuáles son sus propuestas y entonces ellos eh, lo hacen eh, los partidos políticos tienen esa facultad. Pero pues que implica que entonces los jueces se van a tener que someter a los partidos políticos entonces si yo partido político te voy a meter una lana a ti JP porque yo creo que tú eres el juez que puede ser el bueno yo te voy a destinar recursos que me da eh, que yo tomo del erario que me da el gobierno para dártelo a ti te estoy apostando a ti y cuando ganes yo voy a enviar una reforma que si te llega a ti siendo ministro más Oye, te vale, y, te acuerdes, y, te acuérdate, por favor, no yo te eché la mano, entonces eso es, eso es muy peligroso, puede haber quien diga, no, también hay este, candidatos independientes, nadie los pela, quien tiene los recursos para hacer campañas, para poner tu cara en un espectacular, en una revista, en anuncios de poste en poste, son los partidos políticos, entonces te vas a deber a ellos, por eso es muy criticado el ministro Saldívar que renuncia a la corte y se eh, somete al a partido político. Entonces, y, y otra cuestión que es muy peligrosa también, bueno, no peligrosa, sino más bien el sinsentido de esto. Si tú fueras candidato a juez, eh, ¿cuál sería tu propuesta de campaña? ¿Cumplir co con lo que diga la ley? Ser justo. Este es un comentario que apenas platicando con mi suegro me hacía ver. Yo decía, pues claro, ¿cuál va a ser tu propuesta de campaña? Lo acabas de decir, perfecto, ser justo. ¿Sabes cuál va a ser la mía que yo va a ser tu contraparte? Pues la misma. Justo. Y cuál va a ser nuestra competencia, la, el argumento de la, cal, en la propuesta de campaña del, del tercero, el cuarto y el quinto? Ser justo. Ser justo. Tú no puedes prometer yo voy a cambiar la constitución porque no es facultad del Poder Judicial. Yo no puedo decir yo voy a, a invertir más en el tema de seguridad. Y, no. no, ese no es tu facultad, es facultad del, del ejecutivo administrar y no. Entonces, qué va eh, un juez a, a, a promover pues, ser carismático, ser galán, ser guapo. Sí, <ríe> estás de acuerdo que es un factor importante o a lo que a otras personas nos interesaría
0: sus estudios, al menos o sea que sea que sea abogado haya salido de una universidad muy prestigiosa. Eso correcto,
1: pero precisamente es la, la, la función de un juez, de un magistrado, de un ministro usar ese tiempo no para estar haciendo campañas, es para estar especializándose, para estarse preparando, para estarse siendo calificado, sometido a, a cuestiones de, de, de confiabilidad, ¿no? Que Vamos, de temas de se fue el término, pero de que de confianza, de controles de confianza, no que se ha sometido a temas de controles de confianza que adviertan que no es una persona que va a ser corrupta, no? Entonces esa reforma es muy mala Te, te puedo platicar de las que creo que son muy buenas. Venga, pregunta antes.
0: Se pueden aprobar solo algunas o, o si se aprueba es todo el paquete o no se aprueba nada.
1: Excelente pregunta. Es cada reforma se tiene que estudiar en lo particular y yo creo que muchas están lanzadas con el objetivo de que no pasen como las que platicamos. Esta es evidente que no va a pasar porque eh, se va a atorar o en, o en la cámara revisora de, o en este o vamos en el Congreso en, eh, o en el Poder Judicial.
0: Pero la pregunta es el paquete de que, que AMLO quiere Impulsar. ¿Tiene que ser aprobado en su totalidad para no. ser aprobado o puede ser no.
1: solo Pueden algunas? Okay. Pueden pasar algunas. Por ejemplo, el de las eh, la reforma que habla sobre las becas. Se sube a nivel constitucional este programa de jóvenes construyendo el futuro. No sé si tienes eh, idea más o menos de qué trata.
0: Seguro solo tengo comentarios prejuiciosos sobre eso okay. de las becas mensuales. Exactamente. Que personas le dicen ninis a los que lo reciben,
1: ¿va por ahí? Exacto, es eso. Las personas que no, que no estudian, pero no se han podido incorporar al mundo laboral, reciben una beca por un año. Cuestión que se me hace muy positiva. La cuestión es la implementación de, porque hasta ahorita, pues sí se han advertido eh, muchos temas de, de corrupción, porque hay eh, okay. muchos funcionarios públicos que están recibiendo esa beca. Entonces necesita muchos controles. Eh, primero yo te diría en la, la constitución no es para eso la constitución debe de consagrar lo más fundamental de, de los derechos y de ahí las leyes por abajo de la constitución ya deben de decir el cómo, cuándo y dónde entonces pues, las becas ya, eh, para mí no tendrían que estar en el en, el, en la carta magna la carta magna debe de estar en las leyes, que además para que estén en las leyes no necesitas dos terceras partes, necesitas la mitad más uno de los votos en el Congreso. Eh, pero nadie va a decir que no. Por ejemplo, el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, que ya está en, en la Constitución, pero eh, le hacen una modificación ahí para que sea considerado eh, un sujeto eh, de orden público. Eh, para que sean ellos, la diferencia es básicamente que ellos van a tener que ser eh, tomados en cuenta para grandes reformas que les puedan afectar, que necesariamente van a ser eh, consultados eh, las comunidades indígenas para construcciones, grandes obras que, o vías de comunicación que les puedan afectar en sus terrenos, en sus costumbres, eh, no en su salud incluso, eh en sus lugares que puedan ser sagrados se les va a tener que consultar
0: y eso tiene que estar estipulado o no se interpreta lo mismo de lo que ya está en la
1: Constitución sobre eso. Es eso. O sea, eso puede ser agregado en una ley okay. general, pero nadie va a decir que no me explicó. Es eso va a pasar. Esa, esas reformas van a pasar, sí o sí. O sea,
0: ejemplo de esa reforma, ¿cómo se vería? Si ahorita quieren seguir construyendo el tren o el, el transporte que están haciendo por estos rumbos y tienen que ir a una... O sea, tienen que deshabitar una localidad donde hay eh, personas indígenas, esa reforma te diría que lo primero es ir a hablar con ellos, preguntarles y en caso de que se ponga en riesgo su localidad y su
1: supervivencia, por tanto... No se hace. Será tomada en cuenta. No dice que no se hace. Ok. Es el mejor ejemplo que puedes dar. Su opinión debe de ser tomada en cuenta. No dice que tiene que ser obligatorio que ellos acepten. Será tomada en cuenta. Hay cuestiones de usos y costumbres que se respetan, pero otras que son muy complicadas de respetar. O sea, hay comunidades indígenas y pueblos afromexicanos no, es, es, es exclusivamente de, de, de temas de, de pueblos indígenas donde está permitido el que los hombres seleccionen a las niñas de 13, 14 años para casarse, ¿no? pero que ya no pueden ser eh, integrados a la vida legal. Eso es más la afectación de los niños que el respeto. Es más importante, son más importantes los niños
0: que, que, la mino, los, que las
1: costumbres, que las costumbres, que los usos y costumbres de los pueblos indígenas, los que no afectan derechos tan fundamentales se respetan. ¿no? Ok. <coughs> Perdón. Eh, ese es un ejemplo de las que sí van a pasar. Sí o sí, sí van a pasar. Hay unas reformas sumamente técnicas que dependen eminentemente del, de expertos, de estudios como la de hidrocarburos exactamente eh, eh, sí, a esa me refiero ¿qué es lo que, qué es lo que eh, establece esta reforma? básicamente eh, se prohíbe el fracking no sé si has escuchado de eso eh, pero para quien no sepa, es básicamente la, el método de extracción de hidrocarburos a través de, eh, y bueno, no es muy técnico, pero en términos simples, es eh, la extracción de gases a través de la inyección de arena, agua y algunos químicos a temperaturas impresionantemente altas, para extraer gases y, y, y petróleo. Ok. Entonces, eso es totalmente técnico. Es como la pandemia. Dicen, es que las vacunas son buenas, es que son malas. Es que ¿Quién va a saber? Los expertos. Los estudios. Quien pueda dar la eh, información más fiable. Quien sea mayor autoridad en el tema. Porque hay opiniones a favor. Quienes dicen, en el mundo se está haciendo, si se hace de manera controlada, sin corrupción, como debe de hacerse, es sumamente benéfico y va a exponenciar económicamente al país a través de la comercialización de los hidrocarburos.
0: ¿Quién lo hace normalmente? ¿Empresas privadas o solo son por parte del gobierno?
1: Ambas, ambas. de acuerdo a, al país o de acuerdo a las leyes que, que lo regulen, pero lo pueden hacer ambas. Entonces, eh, la extracción de, de, de los hidrocarburos a través de estos métodos, los, los comentarios positivos son no nos podemos quedar atrás en esto. Muchos países lo están haciendo. Es económicamente muy conveniente. ¿Cuál es el tema en contra? Que puede ser sumamente contaminante. Puede poner en riesgo el tema del agua. Que okay. Estamos sufriendo temas del agua. sí. Eh, problemas muy grandes de agua que puede incluso tener riesgos contra la salud y puede dicen que puede afectar temas eh, eh, sísmicos no eh, temas de movimientos eh, sísmicos puede alterar eh, pues las el suelo y puede generar problemas de, de, de temblores graves no entonces, eh, ahí es una cuestión sumamente técnica. Eh, otra, que, otra reforma que es sumamente técnica es eh, la energética, ¿no? que ya fue estudiada básicamente, eh, donde la CFE, por un lado, esta reforma, ahora, ahora es una empresa, empresa del gobierno. Lo que quieren hacer es transformarla en una... Eh, en un organismo autónomo precisamente que se ha encargado de eh, la energía. No Ahí Qué es lo que se va a determinar si es benéfico o no? Es básicamente el, el la visión de cada una de las corrientes. Si es más eh, va más apegada a, a libre mercado, a que la CFE sea un competidor más, lo que va a generar que si hay precios más bajos, pues se ponga las pilas se ponga las pilas y que mejore sus recursos que abarate sus, sus métodos de generación de energía y que compita con, con empresas particulares no y por el otro lado está la visión de las la energía debe ser del estado propiedad pública propiedad pública la CFE debe de tener un porcentaje mayor al menos mayor del 50% para la generación y distribución de la energía eléctrica entonces es un tema sumamente complicado, sumamente sí, técnico.
0: Porque ambos puntos ahora que los dices tienen, tienen fundamentos. Tiene mucho sentido. O sea, qué pasaría si fuera propiedad privada? O sea, la corrupción no, no, no solo está en lo público, también está en empresas privadas y es un
1: poder gigante. Totalmente. El tener control de la, de la energía. Totalmente, totalmente. La cuestión aquí es que el país está sometido a tratados particularmente con Estados Unidos y Canadá, el famoso TEMEC, que fue una odisea eh, del sexenio anterior poder cuadrarlo eh, en términos de lo que quiere Estados Unidos, de lo que quiere Canadá y de lo que México puede alzar la mano y, y decir qué es lo que quiere. Pero es importantísimo este tema. Entonces, eh, lo importante es que eh, quien cerró ya le puso la cereza al pastel del Temec, pues fue, eh, fue, fue fueron funcionarios públicos de ese gobierno, de este sexenio. Entonces sabemos que estamos nosotros obligados a cumplir ciertas reglas, ciertas cláusulas que en un contrato nos comprometimos a cumplir. Y esta reforma, que ya fue estudiada, genera que haya conflicto con, con el Temec, con otros países. ¿Y que, cuál es la repercusión? Sanciones. ¿Y cuáles son las sanciones? ¿Cómo son las sanciones económicas? Me explico. Cuestión que no convienen. Y eh, diplomáticas, me imagino, también. No se está cumpliendo el acuerdo. De hecho, creo que este punto que tú pones en la mesa es mayor a las económicas. Problemas diplomáticos, totalmente. No. Entonces, no, no, no tenemos por qué enemistarnos con con los países con los que tenemos acuerdos.
0: ¿Qué reforma es la que pone en jaque eso? Eh, la reforma eléctrica. La reforma eléctrica. Fue ya discutida, ¿no? También. El tema de los animales, ¿no está estipulado hoy en día en la Constitución
1: mexicana que se prohíbe el maltrato? No, y son precisamente de las reformas que yo creo que pueden estar, que no son necesarias que estén. ¿Por qué? Porque ya hay una ley de protección a los animales. Así hay. Sí la hay. Ok. Aquí lo que va a pasar es que va a identificar perfectamente a los tipos de animales, los que son insectos, los que son mascotas, los que son animales eh, para la ganadería, eh, los que son animales eh, eh, mascotas. Entonces, y se prohíbe el, eh, el maltrato animal, pero ya está en la ley. Entonces suena bien, nadie va a decir que no. Pero en lo personal, en lo muy personal, no es para que esté en la Constitución. Ya hay una ley. Nadie quiere tirar esa ley. Nadie quiere estar a favor del maltrato animal. Bueno, hay este, un tema ahí con las corridas de toros, ¿no? Con la tauromaquia. Es, es, eh, sí, pero eso se puede ver a nivel ley. ¿Por qué no a Constitución? Porque la Constitución es una caja fuerte que debe de, de proteger los derechos más fundamentales. Ya está regulado. Incluso hay sanciones penales de delitos, es decir, donde alguien puede ir a la cárcel por maltratar a un animal. Ya está en la ley, pero a nivel constitucional no creo que sea algo tan trascendental como para proteger con todo el celo del mundo. Eso es debe ser lo más fundamental. Y es que te digo, es una del capricho de muchos presidentes para para tener su propia reforma constitucional y trascender en, en, en la historia política del país. Eh, y entonces tú ya lees un artículo cuarto constitucional, por ejemplo, que ya te habla de eh, la igualdad, este, pero también te habla de la salud, del derecho a la salud, pero también te habla de los estudiantes, pero ya te habla de las becas, pero te habla también del derecho a tener este consumir agua tratada. Y es un artículo que antes era muy bonito porque describía perfectamente el derecho fundamental y tú ya retacan a la Constitución de cosas que ya se hace un un menú extenso de que ya no sabes qué es derecho fundamental y qué no. Entonces debe quedarse en, en, a nivel de ley para mi punto de vista, no? Sin embargo, yo creo que esta va a pasar. Toma en cuenta la tauromaquia eh, sí. o lo deja igual de ambiguo? No, no, este lo toma en cuenta eh, sin embargo, eh, eh, no hay una. Eh, eh, vamos como ya se está legislando esto, va a, a, a resolverse a nivel judicial. Ok. Y entonces obviamente se va a incorporar. La cuestión es esa. Esto es únicamente el, el deseo. Es una lista de deseos, pero no es que mencione con la tauromaquia va a pasar esto. Bueno, es lo que te referías a que si lo dejan vivo. Sí, si sí, sí lo, sí lo dejan vivo, si sí lo dejan vivo. No es que resuelva el tema de Tajo. No, va a seguir discutiéndose, no? Es muy interesante
0: porque es un tema filosófico el que se trata el valor refiriéndose al humano y al animal que tanto valor tiene y qué derechos tenemos sobre ellos. Correcto. Es decir, lo hace menos grave cuando es para comida, lo hace menos grave cuando es para recreación. Totalmente. Es un
1: tema muy complejo. Totalmente lo pone en, en valores distintos. Sí, ¿no? sí, sí, de acuerdo a su finalidad, no lo había pensado así. Totalmente de acuerdo. perdón ¿eh? oye y, eh, otra reforma importante es el tema de los vapeadores ¿hay reforma para eso? esa no la vi perdóname correcto este a nivel constitucional prohíbe esta reforma los vapeadores y el fentanilo ¿no? este Pasa lo mismo, ya hay un artículo que garantiza el derecho a la salud y hay una ley general de salud, ya hay una lista de, de sustancias que están prohibidas, ¿Sí? no es necesario ponerlo en la constitución, los vapeadores, mañana va a haber otra cosa, que no sean vapeadores, va, se va a llamar distinto y ya está en mi Constitución, <ríe> perdón que lo diga así, pero ya está en la Constitución, ya está inmortalizado, digámoslo así, el vapeador en la Constitución, no es necesario, sí eso debe estar en la Ley General de Salud, en un reglamento, este y ponerlo al nivel del fentanilo, es de proporciones, pero totalmente impares, o sea, no, no prohíbe el fentanilo para uso médico, hay que aclararlo. Sí, sí permite el uso para, para temas médicos, pero vamos, para uso recreativo y para sustancias prohibidas, pues lo, evidentemente es, es hacia dónde lo prohíbe. Pero vamos, esa yo creo que también va a pasar esa, esa reforma, pero sinceramente no creo que sea... Eh, un tema constitucional o de relevancia constitucional que los vapeadores estén en. Eh, ¿Qué es prohibición? Es prohibición, sí, de comercialización de, de los vapeadores. Ahora, ¿cuál es el otro? El, 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 la otra perspectiva de muchos analistas. Eh, al, al, la cuestión es que prohibirlos. Lo que va a hacer es beneficiar a ciertos sectores que lo van a seguir produciendo. Quien ya tiene el hábito de, de ese consumo, lo va a seguir haciendo. Y quien le está generando un beneficio, pues se lo va a incrementar muchísimo más, porque lo van a seguir produciendo, eso tenlo por seguro, pero ya no sea más caro. Va a ser más caro, puede ser, va a ser incluso más nocivo, porque van a abaratar, no va a haber regulación. Nadie me va a regular de qué materiales uso. Porque qué es sustancias. Legal, en ¿Qué principio. Legal? Exactamente. ¿Cuántos tóxicos? cuántas este, qué, ¿Qué estudios tienen para incorporarlos a, a, a los programas de salud, de prevención de la salud? ¿Y cuál es
0: el fundamento del gobierno frente al, al cigarro normal? Por ejemplo, ¿por qué no hay una
1: prohibición del cigarro? Por intereses. Es los los callos que se pisan, si me permites la expresión, son muy grandes, de intereses sumamente grandes, internacionales. La industria del tabaco es muy grande y es una causa de las mayores causas de salud pública, no nada más en el país, en el mundo. Pero sigue, eh, sigue vigente. Ahora, ¿podría caer en ese extremo? De si se prohíbe, pues entonces ya los cigarros van a tener quién sabe cuánto, Si de por sí son muy dañinos y tienen muchos agentes tóxicos, imagínate en la ilegalidad, pues van a, a generarle una, un. Eh, eh, ¿Cómo decirlo? Pues sí, un negocio para gente que se dedica a los temas ilegales y va a estar menos regulado, van a utilizar sustancias muchísimo más nocivas y nadie va a tener control sobre ello. ¿no? Es que no
0: tiene sentido si los comparas con el tabaco. No, o sea, porque sentido. este sí, porque no. A reserva de que hayan fundamentado el, un, un peligro mucho mayor a la salud pública de los mexicanos, el tema de los vapeadores. No creo que sea el caso. Y en, caso, y en el caso de reconocerlo como una sustancia nociva que lo es, me parece incluso peligroso que los vicios personales de las personas sean prohibidos. Totalmente. Porque lo mismo es con el alcohol y con el
1: tabaco. Es correcto. Y es injerencista por parte del gobierno eh, prohibirte este el consumo de lo que tú prefieras. no eh, Me hubiera gustado ver un tema más de prevención, de educación, de incorporación de estos temas con mayor énfasis en, en los programas de educa eh, educativos. Eh, no estas medidas, no? Sin embargo, yo siento que van a pasar. Ahora, lo que dices es muy importante. ¿Sabes cuál es la diferencia de daño entre a, al cuerpo, entre un vape y un cigarro? ¿Qué margen de, de, de daño causa entre uno y otro? No, ni yo y nadie lo sabe. Entonces, ¿qué es lo que se debió haber hecho? Hacer estudios, es lo que digo, generar los estudios para que se determine los hay, pero son sumamente, eh, no son profundos, no son superficiales. Entonces deben de haber primero esos estudios a fondo por instituciones y, y autoridades en materia de salud para determinar a ciencia cierta cuáles son los daños que causa el consumo de los vapeadores versus el consumo del cigarro. De eso sí lo hay pero de los vapeadores no. Entonces yo creo que sería un buen inicio, no sería un buen inicio porque además
0: con el tema del fentanilo me hace más sentido la prohibición, porque no, no solo es una afectación individual, sino podría llegar a ser un asunto de, de salud pública. Es correcto. El tema de los vapeadores no se distingue mucho aparentemente según lo que me dices.
1: Sí, claro, no, no hay, no hay un estudio pormenorizado donde diga, donde se acredite. Este es el estudio, no? Eh, me acuerdo que participé en una en un estudio donde eh, el Summons, perdón por el, el comercial. No, puedes decir lo que quieras. Gracias. Eh, empezó a introducir los cigarros electrónicos al país. La COFEPRIS determina que están prohibidos. Y entonces empiezan a ser confiscadero de cigarros electrónicos, pero el argumento de la Cofepris fue porque precisamente se desconoce si, eh, si son dañinos o no, o si ayudan a dejar el cigarro o no. Entonces, como no se están prohibidos, fue una medida muy drástica porque nuevamente no se, no surge desde el conocimiento, desde los estudios profundos, sino de, de la ignorancia, la ignorancia totalmente. No, eh, B básicamente, esas son las reformas más trascendentales, JP, que te puedo decir. Eh, eh, y creo que no, no dejamos alguna al aire. Eh, hablamos, bueno, muy, muy brevemente sobre la reforma que, eh, que sugiere que la Guardia Nacional se incorpore al ejército, ¿no? Entonces es un tema sumamente delicado porque básicamente la Constitución habla de que la seguridad pública debe estar a cargo de un mando civil, no militar. Entonces los temas eh, de eh, castrenses, de los militares, tienen una finalidad que es la protección del país hacia el exterior, apoyar en, en temas muy precisos y muy particulares de seguridad en, en, en temas de delitos muy precisos, como ¿Sí? terrorismo. Sí, terrorismo, eh, crimen organizado, narcotráfico, ¿no? Eh, sin embargo, la seguridad al interior, para protegernos a nosotros como ciudadanos, eh, debe estar a cargo de un, de un civil. No puede estar a cargo de, de, de una persona o de una corporación militar. Porque son eh, visiones totalmente distintas, son facultades totalmente distintas, incluso son tienen preparación totalmente distinta, ¿no? Los militares no están preparados para convivir al con día a con el civil. Para los militares mm -hmm. no tienen por qué, en en muchas de las ocasiones eh, priorizar derechos humanos cuando ya hay un estado de excepción me explico para la seguridad pública interna es lo fundamental el respeto a los derechos humanos, la preparación, el, el, el objetivo, eh, la visión de una policía civil no es lo mismo que de una policía militar. Entonces eso evidentemente ya también fue analizado y va a tener el mismo desenlace.
0: Actualmente nuestra seguridad civil es la guardia nacional es correcto y lo que se quiere hacer con la reforma es mezclarla con el ejército que dependa del ejército que dependa del ejército,
1: Sí, es decir, preparados por el ejército eh, que le tengan que rendir cuentas al ejército, que los jefes sean eh, los, los titulares, argento. los titulares de la secretaría de la defensa okay. y de la marina, no? Bueno, más bien es de la defensa eh, que dependan totalmente de ellos. ¿Sí? Que las instrucciones, que las órdenes, que la administración la dicte eh, el ejército, básicamente. Esa es, esa es la, la finalidad de esta, de esta reforma eh, y que puede ser peligrosa. Eh, ahorita depende del, del, del ejército, pero eso se, se discutió y se autorizó para que fuera de manera temporal. Por la urgencia de, de poder crear esta, este organismo que se llama Guardia Nacional que sustituyó a la Policía Federal.
0: ¿Y de quién dependía la Policía Federal? ¿A quién, quién, ¿De quién recibía las órdenes? ¿A quién le rendía cuentas?
1: Es totalmente, eh, era un, totalmente una, eh, una autoridad administrativa de la administración. Eh, cada que se habla de la administración pública hablamos del Ejecutivo. Del Presidente. Exactamente. Entonces eh, eh, pero con un mando civil. Me explico, se sustituyó la, la policía federal por esta guardia nacional que puede tener temas de mayor inteligencia, mayor facultad, mayor preparación. Eh, sin embargo, es inconstitucional. La Constitución dice que la seguridad pública debe estar a cargo de, de un mando civil y eso se debe respetar. Es el ejemplo que te ponía. No puedes meter un triángulo donde... No cabe es de forma cuadrada.
0: ¿A qué se refiere con mando civil?
1: Que no sea alguien del ejército, que sea una persona que tenga un cargo importante, que tenga preparación en seguridad pública, que precisamente esté preparada para dirigir y capacitar a una policía que tenga la capacidad de, de respetar los derechos humanos de interactuar con los gobernados de manera eh, mayormente pacífica y de, eh, eh, de, de no corromperse, ¿no? Entonces, yo creo, a mí me hubiera gustado una reforma más encaminada a garantizar esos tres elementos: que, es que tengamos una Guardia Nacional que sí funcione. Porque vamos, en, en los resultados sabemos que no está funcionando no está funcionando
0: que no en términos administrativos viene a ser lo mismo porque si la policía federal era le rendía cuentas al ejecutivo y el ejército el ejército lo mismo sería lo mismo con la guardia nacional integrada no a quien le rinden cuentas finalmente es al ejecutivo fíjate que es
1: de los de los comentarios con más eh, cómo te diré ese comentario que acabas de hacer, no sé si lo viste o lo estudiaste en algún lado, pero eh, precisamente es la, la, eh, la contraargumentación. Es de mando civil. ¿Por qué? Porque nuestro jefe es el Ejecutivo, ¿no? Y fue incluso argumentos que dieron eh, eh, ministras, acorde a que eh, están. Simpatizan con el presidente, Es decir, es. El, esa, esa condición constitucional se cumple ¿Por qué se cumple esa condición constitucional porque el presidente es un civil aun cuando es el el el, eh, eh, el jefe máximo de las fuerzas armadas es un civil el presidente no es un militar entonces es muy buen argumento y sobre eso se se dio el debate. Ah, en eso se basan. En eso se basa el debate. Tienen un punto sólido. Es un punto, pero eh, legalmente ya eh, en estudio a fondo, habla del mando específicamente de, eh, de la Guardia Nacional, de la seguridad pública, no del mando del mando. ¿Me
0: sí, lo, lo quieren más bien aterrizar te, términos reales. Sí. O sea, sí. cómo se ve en cuanto a lo civil. Es lo uh -huh. que importa.
1: Sí, porque sería tanto como decir que es de, eh, de mando civil porque depende de el ejecutivo, pero que la soberanía al final recae en los gobernados. Entonces los gobernados no somos, no somos militares, somos civiles. Entonces tiene un mando civil. Es eh, jugar ahí con la terminología. Sin embargo, legalmente y por eso, fíjate que es lo, lo trascendente de que los ministros sean personas que sean sumamente preparadas para poder tener un análisis jurídico, incluso ahorita que manejaste el término filosófico en materia jurídica eh, y, de, y de cuestiones novedosas internacionales de derecho comparado internacional, de saber cómo interpretar eso, ¿no? De ser sumamente pulcro y preparado y eh, con una visión sumamente objetiva, ¿no? Eh, y creo que esas son las reformas más trascendentales. Eh, de hecho, le dimos una repasada a todo. Muy bien. Eh, faltaron eh, el salario de maestros y policías que no debería ser eh, menor a, a, al promedio de lo que ganan... Un mexicano. De que ganan en el Seguro Social, ¿no? este eh, También el, en, el, en la reforma sobre... Eh, salarios mínimos que no pueden eh. que le gane la inflación tengo Exacto. entendido ¿no? no sube la inflación sube el salario sí. mínimo sí, sí. me hace sentido eh, se te hace suena bien no suena bien la
0: pregunta fundamental sería de dónde va a salir el dinero es que totalmente, suena ideal
1: totalmente no
0: totalmente. entiendo quién podría estar en contra de que el salario mínimo suba
1: es que el, el dinero sale de sale del, de de las empresas porque ellos son los que pagan. Y, y, y eh, te comento un ejemplo eh, rapidísimo de esta reforma. Eh, en mis tiempos libres doy asesorías gratis y me decía una persona que me pidió asesoría, oye, es que yo ganaba mucho más del salario mínimo y entonces me demandaron mis hijos, mi esposa, una pensión alimenticia y me fijaron un salario mínimo de pensión. Entonces de mi sueldo tengo que dar un salario mínimo de pensión y me queda esto, ¿no? Entonces yo gano esto, este es el salario mínimo y lo tengo que dar de pensión, me queda esto. Pero ahora el salario mínimo ya alcanzó a mi sueldo, entonces implicaría que yo tuviera que dar todo mi sueldo y yo ya no tengo ese mínimo vital, ¿no? Entonces es una cuestión complicada porque además, pues esa, esa responsabilidad recae en los empresarios. Recae en, en, en la industria, porque ellos son los que eh, no hay quien dice es que el, el lado eh, positivo de sobre esta reforma es cuando dicen que eh, eh, pues es bueno que el salario mínimo suba, y, y, y están malos que critican que si sube el salario mínimo va a subir la inflación. Eso es eso es falso, que incluso en en la actualidad no ha pasado ha incrementado incluso al doble el salario mínimo y no se ha incrementado de manera abrupta el, el la inflación. Sin embargo, es, esto es relativamente cierto porque pues entonces que lo suban al triple, al cuádruple, todos vamos a estar a favor que suban el salario mínimo. Te vas la carga para los empresarios, ¿no? para el capital privado, para el capital privado, porque pues, el gobierno dice que suba cuatro, cinco, seis veces. No pasa nada no pasa nada, no se pasa, no? Y, y genera este tipo de situaciones. Hay un empresario que dice eh, es que no es que si, si tú ganas el salario mínimo y el salario mínimo sube, yo te voy a subir el salario. Significa que vas a si, pagar más impuestos, vas a pagar más impuestos, pero es, sí totalmente esa es otro, otra perspectiva que también genera más carga impositiva. Sin embargo, lo que dicen algunos es eh, si tú ganas esto del salario mínimo y el salario mínimo sube acá, tu chamba no representa esto. Tu trabajo, lo que sabes hacer vale esto. Entonces tú te vas. Yo voy a quedar con los que, con los que su trabajo sí vale eso. No? Entonces este también puede ser un tema de afectación que pueda incrementar el desempleo. No? Eh, y bueno, pues ya si quieres, por último, para cerrar la cuestión de eh, las pensiones, que eso parece muy bueno, muy, muy bueno, donde eh, la gente se puede retirar con el 100 de su último sueldo. Entonces ahorita la gente no se jubila, no se, no se pensiona al 100 por al ciento, y es el mismo punto que tocas de dónde va a salir la lana para esto. Ahora no es para todos. eh Esta reforma no significa que todos van a salir eh, con su último, el 100 de su último sueldo. Nada más es para. En principio de cuentas de toda la totalidad de los tra de la gente trabajadora en México, rebanale el 40 porque el 40 trabaja en la informalidad. informalidad. sí. Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. No tiene seguro social, infonavit, etcétera entonces ya ahí se redujo ahora hay personas que están afiliadas al, al régimen del del 79 los que están eh, bajo ese régimen del, del 79 para ellos no aplica solamente del eh, 97 De, del 97 los que empezaron a trabajar o se incorporaron a, eh, a la vida laboral a partir del 97 en adelante son los que pueden tener este beneficio pero además no para todos, solamente eh, a los que ganen menos de 16 mil pesos me explico, si ganas 17 mil pesos, ya no es para ti esa reforma y si tienes
0: dos empleos
1: ¿los considera? ¿considera el total de los dos empleos? la totalidad de lo que cotices eso se va a tener, eh, se va a tomar en cuenta. La totalidad de lo que cotices. Debes de cumplir con la edad y debes de cumplir con las semanas cotizadas. Si cumples con eso, tienes posibilidad de. Eh, ah, y, y si ganas menos de 16 mil pesos, ¿no? Entonces, eh, es esto sí es bien importante hablando de cómo repercute a la gente porque también mucha gente dice yo este que gano 18 mil pesos al mes eh, ya me voy a... por ejemplo, los que ya están por, por jubilarse pues a ellos no les toca no es nada más a los que se incorporaron a, a la vida laboral del 97 en adelante y además si ganas 18 mil pesos y, o más, siguen las mismas reglas siguen las mismas reglas parece algo bueno, pero cuando te vas a profundidad
0: parece hasta injusto o sea, cuando lo comparas que unos sí que otros
1: no. Sí, hay que tener mucho cuidado.
0: El gobierno actual ha hablado acerca de hacer impuestos o poner impuestos a la riqueza proporcionales para poder sacar más dinero y, y entregarlo, repartirlo con reformas Totalmente, como estas. Y
1: es, una, es un estandarte que, que maneja la redistribución del capital. Sin embargo, ya en, en la profundidad, en el estudio, en el análisis profundo, es todavía más injusto. Porque es quitarle, primero es discriminatorio, no puedes tratar distinto a las personas. A la garantía individual. Sí, totalmente. Este, y además, pues es proporcional. Si tienes que pagar el 30% de, de, de impuestos de tus ingresos, pues tu 30%, mi, mi 30% es así. El 30% de una mega empresa, pues es, es, es proporcional, ¿no? Entonces es un estandarte, es, eh, eh, no está incorporado a, todavía a las reformas. Eso yo creo que tuvo que haber pasado una reforma fiscal este y ahora sí creo que con eso le dimos ahora sí una, una peinada prácticamente a todas las reformas. Una
0: pregunta última. El tema de las becas actualmente, cómo se maneja, quiénes o sea, para los estudiantes me refiero, quiénes son acreedores a esta beca y qué requisitos tienen que cumplir? Porque hay muchas críticas, probablemente mucha información entre ella falsa, otra verdadera. Qué es exactamente eh, lo que sucede con las becas a estudiantes, a estudiantes, o no estudiantes.
1: O sea, mira, hay eh, ya hay becas a estudiantes sin que tenga que ser eh, constitucional. Las que están elevando a nivel constitucional son las de jóvenes construyendo el futuro, las de para personas con discapacidad <coughs> y eh, las de la vejez, no las de adultos mayores. Creo que son buenas. Es el gobierno el que el que hace la administración de esas becas. Eh, y eh, yo creo que es no hay una cuestión negativa, no?
0: Pero lo que se dice sobre darle dinero a ninis
1: a personas que no estudian. Ajá. ¿Cuál es la situación real? La situación real es que no está regulado. La cuestión es que se tienen que generar más que subirlo a nivel constitucional. Eh, yo creo que la necesidad es de establecer los candados para que no sean... Eh, eh, para que no... Eh, para que se, se controle a las personas que reciben esos beneficios. Yo creo que es muy bueno el que personas que todavía no se han podido incorporar, que ya no terminaron de estudiar y que no se pueden incorporar, reciban eh, un recurso que les permita participar eh, e integrarse a esa vida laboral. Pero sí lo importante yo creo que es que debe de haber mecanismos que controlen la corrupción. Hay personas que trabajan y que reciben esa beca. Hay personas que son servidores públicos y que reciben esa beca. Hay personas incluso que ya fallecieron y que reciben esa beca. Hay muchos recursos derivados de, esa, de, eso, de ese programa que no se sabe dónde está. Entonces, el, en, en, en la forma es súper buena en el fondo y en, y en lo, los mecanismos de implementación creo que es donde nos debemos de centrar y donde debe de haber verdaderas reformas
0: o sea y los requisitos propuestos cuáles son o sea eres acreedor a este dinero sí sí ya
1: no estudias y no trabajas
0: Tanta. pero por qué sería positivo darle dinero a alguien que ya no estudia y no trabaja
1: ah vamos eh, eso es también eh, con un tope de edad eh? este, antes de los 29 años si no mal recuerdo este, ¿Por qué es positivo? Mira, es positivo eh, porque la verdad es que el nivel educativo que debería venir desde ahí, esa reforma, no es el óptimo. Mucha gente, y te lo puedo decir desde mi materia, que es eh, el derecho, las leyes, cada semestre salen pero montones, oleadas de, de estudiantes de derecho que no saben absolutamente nada. Y entonces, al momento de presentarse a una entrevista, no saben ni cómo hacer su currículum. Se someten a un examen y no tienen ni la mínima capacidad para poder integrarse a un despacho. Entonces, okay. el hay, hay mucha gente, y vea, por eso hay mucha gente que se dedica a otra cosa totalmente distinta a su carrera, porque pues okay, yo ya tengo mi cédula bien padre de abogado, de licenciado de Derecho. Pero nadie pero me contrata. Nadie me contrata porque no lo sé hacer y me piden experiencia que no la tengo. ¿Cómo voy a tener experiencia si no? Entonces el gobierno te dice, a ver, tú eres un buffet jurídico o cualquier otra empresa que necesite un abogado. Yo gobierno te voy a pagar su sueldo, pero tú enséñale. Permítele incorporarse, permítele tener esa experiencia que en cualquier otro lugar okay. se la van a pedir. Esa es la idea. Esa es la, la, la fuente, el objetivo. Este, porque hay muchos, hacen hasta el cliché del, del Uber, ¿no? que es un oficio muy digno y respetable, pero hay ingenieros, doctores, arquitectos, abogados, que se dedican a otra cosa totalmente distinta por la imposibilidad de incorporarse, porque nadie les dio esa oportunidad y el lado negativo, pues es decir, <coughs> hay gente que no tiene la necesidad de hacer absolutamente nada. Este le pagan, eh, no están sujetos a de, te voy a correr si no haces bien las cosas, porque quien me pague es el gobierno, no? Este y me lo voy a gastar en caguamas. Es la crítica. Esa es la crítica, no. No se está utilizando para prepararme para puta, de aquí de este sueldo me voy a pagar un curso que me prepare mejor y que sí me permita tener la capacidad de ser requerido en este empleo, ¿no? Y es por un año, es únicamente. Por un año, únicamente por un año.
0: ¿Se sabe cuánto es mensualmente?
1: Sí, es un salario mínimo que son cuatro mil y algo. No, ahorita, los cinco mil. No, ya son seis mil. 300 me parece. Es una buena lana. Sí, incluso el salario mínimo ya está más alto. Son ahorita, si no mal recuerdo, son seis mil, seis mil. No te quiero mentir, pero son más de seis mil pesos lo okay. que reciben mensualmente. Es una muy buena lana, muy buena lana. Entonces te alcanza para las caguamas y para todo. Claro.
0: Y creo que ambas posiciones yo no lo había visto desde el punto de vista que tú dices en cuanto a positivo. Si sí. hay una sobresaturación de profesionistas y muchos no están bien preparados. La idea de oye, que aprenda palpando la profesión. Yo le pago su sueldo. Tú no pierdes nada. Tienes una ayuda extra y él aprende. Suena bien, pero también en la acción. Eso es completamente distinto.
1: Eso es lo que ese es el problema. La acción y no es lo que se está atacando. Se está elevando a nivel constitucional y nadie me lo toque. que Nadie lo va a tocar. Más bien, ¿por qué no ajustamos las reglas, los candados, como tú dices bien, este los controles de corrupción, para que ese dinero sí sea destinado para eso? ¿Por qué se lo estás dando a un servidor público? ¿Por qué se lo estás dando a un dirigente, de eh, más bien a una persona afiliada a un partido político? Porque se lo estás dando a alguien que ya ni vive, ¿no? Entonces, yo centraría más la atención en reformar esas leyes que elevarlas a nivel constitucional.
0: Muy bien. Pues con eso podemos cerrar. Eric, si te parece. Perfecto. Te agradezco y... mucho que hayas platicado por segunda vez conmigo. Tienes las puertas abiertas para seguir hablando de temas relevantes cuando cuando así sea. Y si te parece bien.
1: No, yo te agradezco muchísimo. La verdad que es un espacio, eh, además de, de donde hay mucho aprendizaje eh, que esa, esa libertad para poder expresarse es valiosísima y pues yo encantado de volver a participar contigo en temas relevantes para, para tu auditorio.
0: Muy bien, comenta tú que lo escuchaste o lo viste en YouTube. ¿Qué le preguntarías la siguiente vez o qué dudas concretas te quedaron para, para en el siguiente episodio poder hacérselas y que nos las nos la responda de viva voz el buen Eric? Les agradezco que estén muy bien y eh, suscríbanse, por favor. Bye. Thank <laughs> you.